Hola, hola. Es la 1 y 13 de la tarde de un día sábado. Estoy sentado en el baño de la casa de un amigo que se llama Josué y que algunas veces lo he mencionado aquí como Gille, mi amigo Gille, porque por lo general paso los fines de semana en su casa. Y este audio surge a partir de una conversación que tuve con una amiga en el que yo le preguntaba qué tan orgulloso ella me percibe a mí que soy. Y me decía que un 5 y que por lo general no me, no me percibía una persona orgullosa. Y, y yo le y me preguntaba, ¿y tú qué tan orgulloso te percibes a ti mismo? Y yo le decía que me percibo bastante orgulloso. Una persona bastante orgullosa, pero que cada vez que me daba cuenta de ese pensamiento, trataba de suprimirlo o eliminarlo o no ser así. Y me decía que un conocido que ella tiene también lo percibe como una persona un 10 del orgullo, pero que incluso en los momentos en el que se le dice que no sea así, que no sea orgulloso, que, que mire desde esta, desde esta perspectiva, él no lo hacía, sino que encerraba en su, se encerraba en su propio pensamiento. Y de ahí me vino el recuerdo de una enseñanza que tuve de un maestro en el que decía cómo suprimir o cómo eliminar el ego porque hablaba acerca de que el ego es el principal enemigo del de éxito o el crecimiento de la persona y daba el ejemplo de que por ejemplo estás haciendo algo mal y otra persona quiere enseñarte y mostrarte cómo es el camino correcto y tú dices no, 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 eso, eso no es así, tú estás haciendo mal, yo, yo lo hago a mi manera y tú lo haces a tu manera y fin, ya, y se acabó todo eso sería la respuesta de una persona con alto ego y, y no permitiría que le enseñaran, no permitiría aprender porque se encierra en eso, en sus propios pensamientos no sería humilde para aceptar que está cometiendo un error si sí, lo estoy haciendo mal, por favor enséñame o me permito aprender eso entonces ahí me acordaba de que ah, la enseñanza en general era de que para suprimir el ego simplemente tienes que darte cuenta en los momentos en los que surge en el que surge ese pensamiento del ego y la idea o el pensamiento desde qué plano o desde dónde viene si viene desde el amor o viene desde el ego si estás pensando como una persona egoísta o como una persona desde de luz una persona desde el amor y esa es una de las ventajas de la meditación en, porque la meditación uno de los beneficios es que te permite ver las cosas desde otra perspectiva te permite salir desde el caos el interior en el que estás viviendo y analizar tus, tus pensamientos desde una manera alejada como una tercera persona que ve la situación desde otra perspectiva por eso es que a veces nosotros somos tan buenos consejeros con nuestros amigos no, tú deberías hacer las cosas así, así, así es mejor incluso con con relaciones amorosas, así, no, si ese chico no te conviene, o deberías hacer las cosas así, cosas así. Y en nuestras propias vidas, o en nuestras propias relaciones, no reflejamos esos consejos que damos. ¿Y por qué? Porque cuando damos consejos, estamos lejos de ese caos interior que está viviendo la persona, de esos pensamientos, de esas emociones que ella misma está viviendo, que está experimentando. Y ya cuando nos envolvemos en eso, ya queda desecho esa parte racional que es la que debería guiarnos en esos momentos la parte racional y lógica de lo que realmente deberíamos hacer y yo se me pierdo de, de, de la idea que voy porque me voy por otro camino
Entonces el ego, identificar el pensamiento, ah ya, la meditación, estaba por la meditación. Otro de los beneficios de la meditación es que te ayuda a separarte de lo que tú crees que eres, a identificarte como realmente eres y decir que yo no soy mis pensamientos, yo no soy lo que veo, yo no soy lo que escucho, yo no soy lo que, lo que puedo sentir del mundo exterior y desapegarte de eso, por ejemplo, siento calor en este momento, no voy a decir soy una persona calurosa o siento frío en este momento y soy una persona friolenta en realidad es solo la experiencia que estoy viviendo a partir de la situación exterior y cómo lo percibe mi cuerpo o cómo lo percibe mi mente o mis sentidos y por eso no me voy a identificar como una persona así, simplemente es el estado por el que estoy pasando y hace poco estaba escuchando un, un curso, un seminario en el que hicimos una meditación, hicimos un ejercicio de meditación que muy diferente a los que yo venía haciendo y era de relajarte, o sea, entrar como en el estado de, de inhala, exhala y traer a tu memoria un momento y si puedes, y espero que lo puedas hacer después de este audio, trata de hacer este ejercicio y verás cómo, cómo se siente bastante liberador incluso el ejercicio es el siguiente, o sea, te relajas, te, te acuestas, inhalas, exhalas, hasta entrar en un estado casi de, de, de que te da sueño, pero no te, no te debes quedar dormido. Trata de hacerlo en el piso, una de las cosas que hago para no quedarme dormido eh, es hacer esa, ese tipo de meditaciones acostadas en el piso para que sea más difícil quedarme dormido. Y es entrar en ese estado de respiración y traer a tu memoria un momento positivo o algo que sabes que te genera felicidad y sentir, percibir cómo lo experimentas en tu cuerpo, cómo se siente tu, tu, tu respiración, cómo cambia tu, eh, lo que sientes en el estómago y cómo se sienten tus músculos, si te tensas o no y ese tipo de cosas y sentir verdaderamente esa emoción positiva alrededor de todo tu cuerpo y luego traer a tu mente una emoción negativa, un pensamiento negativo o algo que te preocupe y verlo y analizarlo y sentir cómo lo experimentas en tu cuerpo, cómo se siente en tu estómago, en tu, en tu intestino, en tu cabeza, en tus músculos y percibir cómo es ese momento. Y a partir de esa, de esa experiencia, de ese ejercicio, bueno, básicamente de ese ejercicio, traer a memoria un, un pensamiento negativo y otro uno positivo y otro negativo y sentirlos como lo experimentas en tu cuerpo y ya a partir de ese momento me di cuenta que nosotros tampoco somos nuestras emociones bueno era algo que más o menos ya lo tenía como presente de que nosotros no somos las emociones que estamos viviendo en el momento pero que tampoco somos <coughs> ah lo que realmente aprendí es que Así como puedes suprimir el ego, o puedes suprimir un pensamiento egoísta, o que no, no te agrada respecto a cómo eres, también cuando se identifica, porque cuando traes a la luz, o cuando identificas el patrón negativo, es cuando lo puedes romper. Por ejemplo, el efecto gatillo, me siento estresado y voy a comer chocolate, y lo hago de forma inconsciente. Cuando me doy cuenta de por qué como chocolate y qué es lo que genera que yo coma chocolate y que en realidad es el estrés 
yo puedo identificar ese patrón. Entonces cuando me sienta en ese momento de estrés ya puedo saber, ah, aquí yo quiero ir a comer chocolate porque me siento estresado y por eso se dan las cosas. Entonces cuando ya estás en ese momento y ya tienes conciencia de lo que está pasando, ya puedes tomar otra decisión. Y solo entonces cuando traes a presencia o traes a foco, y eso es el beneficio de la meditación, te das cuenta y despiertas de ese estado de inconsciencia, es cuando puedes hacer un cambio verdadero. Puedes cambiar la manera en que actúas. Ahora, a partir de los estados emocionales, me siento feliz, me siento triste, me siento enojado, también me di cuenta que se puede traer a luz esa emoción y superarla de tal manera. Antes, antes de, de esa clase o de esa meditación, Básicamente mi pensamiento cuando me enojaba o me pasaba algo negativo, yo trataba de evitar pensamientos negativos y tratar de ser una persona de puros pensamientos positivos, porque ya se ha escuchado esa idea de que debe ser una persona con pensamiento positivo, sí, el pensamiento positivo y todo eso, y los beneficios de él. Y es verdad, pero lo que estaba haciendo mal era que cuando venían pensamientos negativos a mí o me sentía enojado, o me sentía triste o me sentía frustrado, trataba de suprimirlos, eliminarlos o de cambiar mis pensamientos, los pensamientos en lo que, estaba, lo que estaban pasando por mi mente en ese momento. Pero cómo es la manera correcta o cómo yo siento que mejoró mi, mi conciencia y mi estado fue de no suprimir ese, esa emoción, sino más bien sentirla como en la meditación. Sentir cómo se siente cuando estoy enojado y darme cuenta de que no quiero estar así. De que no quiero que mi cuerpo se sienta así ni mi respiración se sienta así. Y cuando traes a luz o cuando ya tra yo traía a luz o he estado trayendo a luz esos momentos. El que ve aquí en ese momento estoy enojado y me siento así, 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 así se siente mi respiración y todo. Ese momento siento que es como el salto al final de ese estado. Lo que por lo general tomaba más tiempo. Ahora se hizo mucho más rápido al al analizarlo y sentir esa experiencia, sentir ese, ese estado en, en mi cuerpo y en mi respiración y en mi mente. Y creo que básicamente ese era todo el audio que le estaba compartiendo a mi amiga acerca del de ego y cómo se puede suprimir el ego. Ah, otra cosa que, que le dije a partir de ese pensamiento era de que una idea que había leído en el libro que se llama La psicología del trading de que nosotros podemos conocer muchas cosas, pero hay algo más allá que de lo que nosotros podemos conocer y es saber interiorizar las cosas. Y lo que hablaba el libro del trading es que nosotros tenemos un conocimiento que es un conocimiento tácito, que es lo que ya sabemos como por defecto, como de forma inconsciente y que no nos damos cuenta de nuestras acciones. Y eso vino a partir del de momento en el, que, en el que le comenté de los patrones, de que me siento estresado y como chocolate. Entonces, cuando traemos también a conciencia lo que sabemos de forma tácita, también en la forma positiva, porque, por ejemplo, me doy cuenta que inconscientemente hago patrones negativos, pero yéndonos al otro extremo, en cosas positivas, por ejemplo, que me traen el éxito en mi vida, yo... Si yo logro identificar esos momentos en el, que me siento, en el que me siento bien y hago cosas bien y me siento casi inconscientemente que las hago, entonces puedo replicarlas en otros aspectos de mi vida. 
y traerlo como aterrizar la idea sería cuando me siento, me siento cuando me baño me siento feliz y puedo leer y puedo aprender y puedo estudiar y más así entonces el, el conocimiento tácito sería me siento fresco y puedo, puedo estudiar mejor pero ahora si no me doy cuenta de eso de forma racional o consciente o no lo puedo verbalizar entonces no puedo replicar eso a diferentes aspectos de mi vida de, por ejemplo quiero que en este examen me vaya bien pero si no me doy cuenta no soy consciente de que después de bañarme me siento más relajado y aprendo mejor entonces no puedo replicarlo y no puedo hacerlo mejor y ese conocimiento sería el conocimiento implícito en el, el conocimiento tácito de que me siento mejor cuando me baño pero no, no lo descubro de manera consciente hasta que lo expreso con palabras y eso es una de las ventajas de poder enseñar los beneficios de enseñar porque traes de tu mente subconsciente o de lo que está en tu espacio mental a tu mente racional al otro, al otro espacio, al otro extremo y ahí hablan de los hemisferios, hemisferios izquierdo y derecho y que un hemisferio es más emocional y otro hemisferio es más racional y que existe un estado inconsciente y que nosotros para verbalizar algo tenemos que primero hacerlo consciente y traerlo desde el otro estado mental. Entonces, el beneficio, y esto se relaciona con el primer podcast que grabé, con el primer audio que grabé, que, grabé, que fue de por qué me gusta enseñar o de las ventajas de enseñar y por qué comencé a hacer esto. Y es para poder como plasmar toda la idea en un solo lugar y, y que uno aprende más cuando enseña. Y ahora se relaciona con esto. ¿Y por qué? Y ahí viene como la interconexión de las ideas. Y otra cosa que también le comentaba a, a mi amiga era de que... Algo que leí en un libro de Schopenhauer, que no me acuerdo, pero era algo así como las normas del buen vivir o algo así. Un libro de Schopenhauer. En el que decía que uno habla menos de lo que sabe. O uno se muestra... Menos de lo que sabe. Porque para poder expresar algo en palabras, uno necesita muchas conexiones o mucha, mucha base de datos para poder conectar esas ideas y que tengan sentido para ti. No solo para que eh, tengan congruencia con lo que tú piensas, sino para poderlo expresar de manera verbal y ordenada en palabras. Y... Eso se relaciona con lo que ya venía de la psicología del trading. Y una forma como de demostrarlo de forma gráfica sería como el iceberg y la punta del iceberg. Es un gran iceberg, aunque solo se vea la punta que está sobre el agua. Por lo, si, si, si se ha visto esa imagen, ¿no? de que existe un, un hielo muy grande debajo del agua y la punta solo está por encima. Y lo que está debajo es lo que por lo general no se ve, porque uno por lo general zarpa encima del agua entonces eso sería el conocimiento de lo que expresamos que nosotros tenemos que saber mucho y eso sería lo que está debajo del iceberg por ejemplo lo que yo, yo he leído, lo que yo he vivido lo que, mis experiencias personales y lo que he aprendido en, por ejemplo en el libro de Schopenhauer en el seminario que les comenté y en este libro de la psicología del tren y aparte de las experiencias vividas que, con los que doy los ejemplos eso sería totalmente lo que está debajo 
de, del agua, lo que está debajo, lo que no se ve y que difícilmente se puede expresar con palabras. Solo puedo expresar la punta y solo se ve la punta. Y por ejemplo, en este momento lo que estoy expresando con, este, con estas palabras y lo que queda plasmado aquí sería como la punta de todo lo que he vivido hasta este momento. Incluso el resumen de toda mi vida en, este, en esta área del conocimiento sería este audio hasta este momento. Y por ejemplo, si ahí eso se relaciona con es más importante interiorizar los conocimientos que conocerlos. Porque si yo leo un libro, tres libros, cuatro libros, de forma ligera, sin, sin ponerme a pensar y analizarlos y darme pausas para poder interpretarlos bien, habrá pasado, sí, conozco eso y conozco lo que hice ahí, pero para que una persona logre escribir ese libro que yo estoy consumiendo, tuvo que haber pasado mucho tiempo de experimentación o o pudo incluso abocar su vida a ese conocimiento, porque por lo general nosotros consumimos ideas o pensamientos, información de personas que son expertas en esa área, del área financiera nosotros queremos escuchar de los mejores, de los más expertos, de la salud queremos escuchar de médicos, ellos expresan una parte de lo que saben, pero respaldado tras eso existen más conexiones neuronales o conexiones de experiencias o conocimientos para que puedan vincular esas ideas y expresarlas de una forma en que nosotros podamos entenderlas. Y es esa manera en la que se relaciona con que es más importante interiorizar un conocimiento. Por ejemplo, con un libro puedo, y nos remontamos a la Biblia, un libro puede... Puede ser leído una vez y si ah, sí, yo le leí lo que dice ahí, pero interiorizarlo y saber cada texto y cada verso y tomarlo como parte de tu vida y creerlo, eso puede hacer un cambio real en tu vida. No solo con la Biblia, por ejemplo, un libro de inteligencia emocional. Sí, sí, leí los conceptos y eso funciona así, así y tal. Pero si lo interiorizamos o los ponemos en práctica, y eso también se relaciona con otra parte del libro que decía que uno aprende mejor cuando tiene una experiencia emocional respecto a eso y hablaba sobre que la crisis es la mejor forma de aprender en los momentos de crisis porque tenemos como un, una experiencia traumática que nos ayuda a emprender la experiencia que necesitamos tener para superar ese momento y, y ahí como que me desconecté y se me fue la idea de todo y eso creo que ahí como que terminamos con eso eh, las las conexiones neuronales, estoy viendo si no se me queda un tema por fuera, las conexiones neuronales, ah ya, y otra cosa que también le comenté en el audio a mi amiga era de la idea de que existe una mente superior, existe como, como algunos lo llaman la inteligencia infinita y en el plano cristiano puede ser, puede ser como con Dios, y creo que este ejemplo ya lo he dado y de un versículo bíblico en el que le pregunta en el que Jesús pregunta a sus discípulos ¿y quién dicen ellos que yo soy? ¿quiénes dicen la multitud que soy yo? le pregunta a los discípulos y le dicen los discípulos algunos dicen que tú eres un profeta reencarnado o que eres un maestro del pasado que vino a, a este presente o que sabes mucho y tales y entonces le pregunta a sus discípulos ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y le dice uno de sus discípulos, tú eres el Hijo de Dios, el que sana el pecado del mundo, el que cura el pecado del mundo. Y ahí le dice, 
Bienaventurado eres en saber eso, porque no te ha revelado ni sangre ni carne ese conocimiento, sino el mismo Padre, el mismo Dios. Entonces ahí como que se relaciona con el tema de que nos podemos conectar y esa filosofía de conectarnos con la mente infinita también se ve en, otras, en otros pensamientos, en otras ideologías, no solo la, la cristiana, que por ejemplo en esta, por ejemplo, y aquí se relaciona con lo que venía diciendo, uno puede leer ese versículo, ah, sí, 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 conectarse y ya, estaba conectado ese man con, con la inteligencia superior. Pero ahora, interiorizarlo y analizarlo y verlo desde las diferentes perspectivas y el contexto en el que se dio y la experiencia que yo estoy viviendo y lo que he leído en otras bases de datos o lo que yo he tenido en experiencias o he leído o he vivido, ahí viene el verdadero conocimiento. Poder analizarlo y poder complementar una idea con la otra o poder entenderlo tomando diferentes porciones y con, que converja en un solo en una sola enseñanza que resuene contigo lo que o, lo, o con lo que ya sabes y eso se relaciona con lo que venía diciendo de que esa inteligencia superior va más allá de lo que nosotros una persona nos pueda enseñar o podamos conversar con alguien o lo que tú puedas recibir por ejemplo de este mensaje existe un un conocimiento que vive dentro de ti, como lo decía la psicología del training, un conocimiento tácito, un conocimiento más interno, que si nos vamos al cristianismo sería como el espíritu hablando y el espíritu enseñándote. Si, si nos vamos a, al plano eh, espiritual, eh, esotérico, hinduista más o menos, porque por ahí como que va la raíz de eso, sería como ese maestro interior que uno tiene. Y... Y aquí viene como, les voy a leer una parte, de una porción que estaba analizando antes de ponerme a conversar con mi amiga y en base a lo que había leído de la psicología del, del trading. Y dice, ser consciente de tus propios patrones de competencia, de comportamiento, es tener al mejor mentor y maestro contigo. Estar presente y ser consciente tiene gran valor. Los cursos o seminarios o capacitaciones solo expresan de manera verbal Consciente y racionalmente lo que tu ser interior ya sabe, tácitamente, lo que tu espíritu ya sabe. Por eso un conocimiento puede resonar contigo más que otro. Por ejemplo, cuando escuchas, esto viene de mí, no, no está escrito. Por ejemplo, cuando escuchas algo y tú dices, oh, sí es verdad, eso está resonando contigo porque ya lo sabías de forma tácita. Ya lo sabías, ya lo conocías en tu interior, pero no podías conectarlo de manera consciente. Y solo cuando lo escuchas, o cuando lo lees de manera consciente, ahí es cuando logras conectar esa, ese, ese conocimiento tácito, ese conocimiento que vive en tu interior de manera consciente o de, o de manera verbal. Y sigue la lectura. Por eso un conocimiento puede resonar contigo y otro no. Por eso no todos los caminos son para todas las personas. Y cada uno tiene su propio viaje, tiene su propio camino, su propio propósito, su propia travesía y su propia experiencia de vida y a la vez eso nos conduce a un diferente destino o un diferente propósito como dicen algunos pensamientos de que cada uno tiene un propósito de vida y que no siempre es igual pero siempre evoca a hacer luz, a, a dar luz a otras personas a elevar la conciencia del ser humano y... Así es como, como me siento también, que siento que cada persona tiene su propósito de vida y, 
no estoy completamente seguro de cuál sea el mío, pero sí sé que es ser luz. Y eso es lo que deseo y eso es lo que pido en, en mis oraciones. Poder ser luz, poder enseñar, poder pasar por lo que tenga que pasar para poder crecer y poder enseñar e inspirar a más personas. Y eso es también lo que pide mi maestro, que se llama Jerry Sánchez. Y he escuchado que también lo pide de una manera similar en el que pide que venga todo lo que tenga que poner, que venga todo lo que tenga que venir, incluso dificultades para que él pueda crecer y ser mejor. Y así es como se, se conectan ideas incluso sin yo tener una relación cercana con esa persona. Existe algo más grande que nos une y es una luz superior que, que ilumina nuestras vidas. Y que está para todos, no solo como para maestros o como para eruditos, sino que toda persona tiene acceso a eso. Y la diferencia es que a veces la cegamos, a veces nos tapamos los oídos o hacemos mucho ruido y no podemos escuchar esa voz, esa voz interior. Y ahí viene la relación con otros podcasts o audios que decía que la música, las series, lo, la televisión, el entorno pone ruido en nuestra mente que nos permite que escuchemos en el silencio lo que nuestro espíritu trata de decirnos. Y eso es la conclusión de toda esta idea que tuve. Y se escuchó mucho... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se fue que tenía con el foco iluminando. El foco del celular. Y esa es el, la conclusión de toda esta idea. Que agradezco a Dios que pude grabarlo aquí. Que incluso tuvo más orden y concordancia y se expresó de forma más lineal aquí que como la expresé en el audio que le mandé a mi, a mi amiga y que no se pudo escuchar porque estaba conectado a la clase y fin, estaba conectado a una clase de Zoom y no se graba así yo pensé que sí, pero no, a la final sí Toda, todo obra para bien, para los que aman al Señor, como dice la Biblia así es mis amiguitos, espero que lo hayan disfrutado y que se conecten con ese espíritu y no se olviden de hacer la actividad de la meditación. Chao, chao, los quiero mucho.